0: Qui sont les FARC, la plus dangereuse guérilla colombienne Merci d'avoir posé la question.
1: Le 20 novembre 2022, des affrontements ont eu lieu entre deux groupes dissidents des FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes, dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Équateur. 18 personnes ont été tuées. Un événement pas anodin qui vient réveiller des tensions dans un pays qui a connu un conflit armé ces 5 dernières décennies et alors qu'un accord de paix a été signé entre les Farc et le gouvernement en 2016. Peux-tu
0: revenir aux origines des Farc
1: Jusqu'en 2016, les forces armées révolutionnaires de Colombie ont formé la plus grande guérilla d'Amérique du Sud. Ses origines remontent aux années 60 dans un contexte de guerre froide et de forte instabilité nationale. Entre 1947 et 1953, une guerre civile, lancée par le candidat libéral à l'élection présidentielle, a bouleversé le pays. En 1953, à la suite d'un coup d'État, une dictature militaire est instaurée. Mais des milices paysannes, proches de l'idéologie communiste implantée dans toutes les régions, s'opposent au pouvoir central. Elles se rejoignent en 1964 pour former les Farc. La guérilla s'oppose à l'influence états-unienne sur le continent, le capitalisme et plus généralement les fortes inégalités frappant le pays. Leur action devient particulièrement violente dans les années 80 et 90. Et les FARC comptent jusqu'à 18 000 combattants au début des années 2000.
0: Comment agissaient les FARC
1: Le mot d'ordre est de renverser le pouvoir en place par les armes. Pour se financer, ils participent à la production de drogue et au trafic de cocaïne en collaborant avec des narcotrafiquants. Ils mettent aussi en place un impôt dit « révolutionnaire » sur le bétail. En plus des assassinats, les FARC pratiquent beaucoup d'enlèvements de personnalités politiques et de personnes de la société civile. En échange de la libération des prisonniers, ils demandent des rançons énormes. En 2002, la franco-colombienne Ingrid Betancourt, candidate à l'élection présidentielle en Colombie, est enlevée dans la jungle. Elle est libérée en 2008 après des années de négociations.
0: Et comment est intervenu le processus de paix
1: Il s'agit d'un travail de longues années entamé dès 1984. Après de multiples échecs, en 2012, de nouvelles négociations commencent sous l'égide de l'ONU et avec deux pays médiateurs, la Norvège et Cuba. En septembre 2016, l'accord de paix marqué par un cessez-le-feu est finalement signé entre les Farc et le gouvernement. Malgré cela, le non remporte le référendum pour approuver l'accord avec 50,23% des votes un mois plus tard. L'accord modifié est enfin approuvé par tous les partis et ratifié au niveau législatif en novembre 2016. A l'issue des 50 ans de combat, les instances internationales estiment que les FARC ont été à l'origine de 220 000 morts, dont 80% de civils et de 6 millions de déplacés. En 2017, après un cessez-le-feu définitif, un désarmement, la fin d'activité illégale et l'insertion de ses membres dans la société civile, les FARC deviennent un parti politique. L'acronyme est gardé, mais correspond alors à Force Alternative Révolutionnaire Commune.
0: Mais alors, pourquoi les FARC sont-elles encore dans l'actualité
1: Lors des accords de paix de 2016, des groupes dissidents des FARC ont émergé, refusant le traité. L'Institut d'études pour le développement de la paix en comptait 5200 en 2021. En juin 2022, l'élection de Gustavo Petro, à la tête d'une coalition de gauche, a un peu changé la donne. Le nouveau président s'est positionné en faveur d'une paix totale. Il souhaite notamment de nouvelles négociations avec l'armée de Libération Nationale, un autre groupe dissident de guérilleros composé de 2500 combattants et dernière grande guérilla active sur le continent. Voilà qui sont les Farc.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss.